0: Obrigado, é o podcast de cerveja, o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo, pessoal, e a âncora afundou.
1: Eu sou Ana Castilho e hoje a gente vai ter âncora, bigode, gato, cerveja.
2: E aqui é o Lilas de Paoli e a gente está flutuando para manter a cabeça fora d'água.
0: <risos> o importante é, não refogado, não deixar a água entrar nas vias respiratórias Estamos aqui com o nosso queridíssimo amigo Lino de Paola lá diretamente dos Estados Unidos da América Para contar com a gente como é a experiência, mais uma vez, de produzir cerveja na Terra tão querida pelos bebedores de cerveja do Brasil. Eu acho que ninguém gosta mais do mundo de cerveja de americano do que o brasileiro. Só se fala nisso, só se pensa nisso. E o Linus está lá vendendo cerveja para eles e veio hoje trazer um panorama do mercado americano quando a gente tem uma notícia que é emblemática, né? A cervejaria artesanal mais antiga dos Estados Unidos em atividade foi a bancarrota. Acho que não chegou, né? Ela simplesmente falou não vai dar mais, não consigo pagar as contas, vou parar. Antes que fique pior. E a gente vai é. falar a respeito disso.
1: Ah, cara, a Encor foi de submergível. É. <risos> e antes de tudo, vamos brindar então! Vai, vai, vai! vai, vai, vai. Todo mundo a Saúde! Saúde!
0: saúde. saúde. E, muito. Olha, o Linux também
2: é! Coisa rasa! O que, que é isso, Linus? O que, que você faz é tá é aqui? Uma, é uma Smooth, smooth Sour da, da Arvon Brewing que é uma cervejaria aqui de Grand Rapids também. Pessoal, super legal. A gente fez uma collab com eles no começo do ano e parte dos equipamentos que a gente comprou agora no meio do ano para melhorar a produção era o equipamento antigo deles. É uma Smooth Sour com Blueberry, Raspberry, Gummy Rings e creme de coco.
1: Ah, ah que, que legal! legal.
2: Isso e seria o é uma coisa que eu escolheria. <risos> E Na pode verdade, ter a certeza... a cerveja da Renata que eu roubei da geladeira.
1: Porra, aí acabava amizade se fosse comigo.
2: E não, pode não é ter isso, certeza mano. que alguma
0: brewing aqui no Brasil, porque aqui no Brasil as cervejarias artesanais não chamam mais cervejarias, são todas brewing. <risos> elas, <risos> se estão ouvindo o programa, elas vão fazer uma cerveja igualzinha a essa daí, Double ou império. Você pode ter certeza. Com certeza.
1: Ana Castilho e você? é? Então, eu tô aqui com a minha taça bonita. Ó, vocês estão vendo? Dá pra ah, ver no YouTube como ela é bonita? De caveira. Olha que linda! Tomando o seu é, assim, whisky dryer. Não, cara, eu tô tomando a Irish Red Ale, da, do Artesanal Beer Club.
0: Artesanal, Felipe, nosso querido melhor
1: clube de assinatura do Brasil. É, não, é eleito por mim, eu quero que o resto do mundo se dane, então é o melhor clube. Hum. É, assim, a minha acho que tá... Ela tá um pouco flat, mas... Essa caixa sofreu um pouco pra chegar na minha casa, então tá normal. Na verdade, ela sofreu do portão até em casa. Tipo, até dentro de casa.
0: <risos> a, culpa, a culpa é do comprador, não é do fornecedor. A culpa é
1: minha. Na verdade, a culpa é aquilo, né? Você sabe que você vai receber alguma coisa, fica olhando, porque não deixa na mão dos outros, porque nunca dá certo.
0: Ah, é, nunca, nunca culpe o, o a pobre pessoa que não tinha que ter responsabilidade sobre aquilo, viu? tô uhum. dizendo isso. Eu tô aqui, Ana Castilho, com a pink Limonade da nossa querida ah. dádiva. Essa daqui é uma cerveja que especialmente a gente ganhou do Victor. Sim, é... por
1: que que a gente ganhou? Só porque a gente é bonito e legal?
0: Também, também, porque somos bonitos e somos legais, mas o que, Até que a Até que o Renato fez... não ganhou.
1: O Renato não ganhou, justamente Até porque... Só quem é
0: bonito ah, e legal ganhou. Justamente por causa disso. A gente fez uma excursão, esse final de semana fizemos um beercast tour é, pra dádiva, a cervejaria dádiva, e a gente fez isso pelos nossos queridos patronos. A Ana organizou, é, alugou um ônibus, a gente tacou 25 patronos lá dentro do ônibus e fomos passar um agradável sábado aqui perto 24 de Jundiaí, porque valeu grande.
1: o seu Carlos, nosso motorista, era um cara totalmente responsável que não bebeu junto com a gente, ainda bem não bebeu, não aceitou cerveja, adorei Isso ah, foi ah, muito bom a gente encheu a dádiva vamos agradecer a presença dos amiguinhos de Jundiaí caravana de Jundiaí
0: é, teve mais <risos> ouvintes do B.I.Cast que foram junto com o Pércio, o pessoal lá da, da confraria do clube deles de cervejeiros lá de Jundiaí ah. Ah, é, abrilhantaram os nossos parceiros, convidaram, né? Souberam que a gente ia, juntaram-se também e foi todo mundo para lá e a gente fez uma confraternização muito legal. Passamos o dia, conhecemos a fábrica, Conhecemos os bastidores de como funciona uma cervejaria. Bebemos as cervejas que estavam engatadas. Bebemos cerveja direto do tanque, É, tinha bebemos senão. cerveja que
1: estava escondida, que o Vitor estava bebendo Bebemos cerveja da
0: reserva especial deles, as, as, as RIS que ele tinha produzido, né? e que já tinha saído, saído de linha, a gente bebeu essas cervejas também. Foi muito legal. Eu comprei um copinho, ó, que copo mais bonitinho esse daqui. Quem tá na internet acompanhando a gente no YouTube pode ver. E foi legal pra caramba. Se você quiser participar de viagens e dessas coisas que a gente organiza para os nossos patronos, vire patrono do BearCast. O patronato é um sistema de assinatura, você passa a ajudar o podcast a funcionar, a gente pagar nossas contas, tanto pelo Apoia-se como pelo PicPay, o Linus é nosso patrono já faz bastante tempo e infelizmente ele não pode ir porque ele tá a milhares de quilômetros de distância se não fosse isso, tenho certeza que ele iria e, e aí a gente vai continuar fazendo esses eventos, a gente é animadão para juntar a galera e se divertir e a gente chama os patronos que são as pessoas que apoiam o programa, vire patrono do Biocast, ajude a gente a, a manter isso e venha passar com a gente
1: eu acho que o próximo abertura a gente podia fazer pra Três Gatos, hein?
0: Caramba, esse é o meu Piorno. sonho, eu tenho certeza que eu vou... Queria
1: pra... muito, hein? Queria muito, muito, muito.
2: Pretar um jatinho... Hum. Nossa!
1: Ó, não, amigo, eu pensei menor, eu pensei menor mesmo, a gente só comprar passagem
0: e... <risos> Ó, A gente tem uma, uma patrona que trabalha no Aliens, não tem, Ana Castilho?
1: Ah, a gente tem, olha lá.
2: A Carol, Carol.
0: Bernardelli, <risos> quem sabe ela <risos> <lá> não <risos> consegue um acordo com a tia Leila, presidente do Palmeiras, que comprou um avião e leva a gente lá para conhecer o Aí, tá vendo? Linos, para quem não lembra dos episódios anteriores, conta para a gente o que você, qual é o seu negócio aí nos Estados Unidos, o que é a Três Gatos, só para a gente se localizar.
2: Três Gatos é... A cervejaria que a gente abriu, eu e a Renata, aqui em Grand Rapids, que fica no oeste do estado de Michigan, a gente abriu tem dois anos, um pouquinho mais de dois anos. A gente morava na Alemanha, mudou, surgiu uma oportunidade legal para comprar uma cervejaria pequena aqui no, no oeste do estado de Michigan. A gente mudou para cá em dezembro de 2020, no meio da pandemia, é, e no final deu tudo certo e fechamos a compra da cervejaria, mudamos a marca, o nome, a decoração e abrimos é, comecinho de julho de 2021. Três semanas atrás comemoramos aí os três anos, da dois anos, dois anos da Três Gatos. Uma festa bem legal, muita gente, bastante amigo bastante brasileiro, bastante americano, e estamos aí fazendo cerveja, é, fazendo pastel, fazendo coxinha... <risos>
1: cara, qualquer uhum. lugar que tenha pastel, é um lugar que me faria cruzar o. Mas um essa...
0: Disso. Então, essa cervejaria do Lino é muito melhor do que as que tem aqui no Brasil, cara. A gente vai... Isso que eu queria que tivesse nos no bar de cerveja artesanal, okay. pastel e coxinha. Não tem... Tem hambúrguer americano, hambúrguer com tudo com nome em inglês e com cheio <risos> de coisa americana. <risos> pastel e coxinha aqui... Ai, ah, olha... Ô, oh, já pensou? Uma, uma boa... Um bom taproom de cerveja artesanal e pastel feito na hora. É o lugar então, não
1: adianta você ter uma ah. cervejaria da hora que fica lá na casa do Piu Piu, pra não falar palavrão, e não ter pastel no rolê, mano. Você Exato. tem o que?
2: Não, Pô, tem, tem, tem que ter um pastelzinho, uma mandioquinha frita, oh, por favor. Ai, a coisa mais oh.
0: difícil de achar aqui, mais difícil. Você precisa ir ah. nos botecos e o... a cerveja
2: artesanal não tem. Aí oh, a gente tem... Pensa criar um pouco essa experiência de boteco na cervejaria e falar pro pessoal ó, oh, cervejaria é um ambiente pra você vir descontrair, ficar com teus amigos aqui duas, três horas batendo papo tomando cerveja, comendo uns aperitivos porque a cultura aqui é muito do, do senta, come e vaza né? Ah, é. Então a gente quer que o pessoal, não, vem aqui ó, tranquilo descontraído, sem pressa senta, toma sua cervejinha chama os amigos, bate papo você é recebe, é muito recebe muitos dia. brasileiros? A gente recebe uma quantidade boa de brasileiros aqui não tem muito brasileiro morando desse lado do estado de Michigan, tem mais morando mais próximo de Detroit que é o pessoal que, que migrou para trabalhar nas automotivas nas autopeças é, muita gente é, do lado de lá, mas aqui tem uma comunidade legal e o pessoal frequenta, sempre que bate saudade de coxinha, pastel, feijoada eles vão lá visitar a gente
0: Vai visitar o Linus. É encontrar um ótimo espaço brasileiro lá no norte dos Estados Unidos. Muito legal. Olha só a produção. Um ótimo
1: espaço brasileiro com brasileiros ótimos, né? Isso, também.
0: Então melhor do que tudo. Porque dependendo do brasileiro, nem ia valer a viagem, certo? Exato. A Ana, ela tem o um <risos> caderno do Death Note, como que é aquele desenho lá que tem o caderno da morte? A Ana tem um caderno daquele com muitos nomes, muitos nomes que... <risos> Lugares que ela não frequenta, gente que ela não vai com a cara, vou te falar.
1: <risos> Mentira.
0: Olino, você, nesse tempo, é, você começou com uma quantidade de cerveja e com uma quantidade de produção. Como que evoluiu depois desse, desse, desses dois anos? Você está produzindo quanto, quantos rótulos... É, quantos, quantos estilos, ou melhor,
2: e quantos líquidos? A gente, a gente ainda está aprendendo a ler o, o, o mercado e a nossa demanda lá no tap room, né? A gente, quando abriu a cervejaria, abriu no susto. Então, abriu com a quantidade de cerveja que deu para fazer entre receber a licença e precisar abrir para começar a entrar dinheiro em caixa. A gente abriu <risos> a cervejaria, que é quatro cervejas só. Mas é, a gente tem a capacidade... Tem 15 torneiras no tap Room. E duas são sidra e uma é, é hard seltzer. Cara. É um hard seltzer sem gosto nenhum, que a gente mistura com suco de fruta no copo. Uhum. É, para daí ter mais opção de sabor. Então a gente tem 12 torneiras de cerveja. Dessas, é, cinco são fixas e as outras é, a gente vai rodando. A produção, o ano passado completo, deu na casa de cento 90 barris de cerveja, que no caso é uma unidade de medida oficial não usada nos Estados Unidos. Como é uma unidade de medida americana, um barril de cerveja tem 31 galões. Ou seja, nada é exato, nada é igual. Um barril de cerveja é cerca de 117 litros. Então, Puta, se... então se multiplicar aqui, pegar a calculadora por 190 Valeu. vezes... Não, foi em torno de 22 a 23 mil litros de cerveja no ano passado Ai, pouco,
1: né? pouco, é pouco é, né é
2: pouco mas com, levar do ponto de vista que a gente só vende no nosso room, é, é um volume ainda pequeno mas a gente Olha, tá Linus, pra, pra crescer eu vou, ter que,
1: eu vou ter que fazer a plaquinha do ironia
2: é, é o que eu ia falar foi ironia
1: <risos> levanta a plaquinha foi ironia
0: pouco pra gente assim pouco cacete
1: é.
2: Eu, eu, eu quero chegar pelo menos até os 30 mil litros de cerveja produzida no ano é, esse ano vamos ver se a gente Legal. consegue nessa segunda metade do ano vendendo mais cerveja para bar e restaurante se eu consigo dar esse, esse salto na produção mas também teve eu tive que ajustar algumas coisas que tem, claro, né? uns estilos que vende mais e vende mais rápido tem uns estilos que vende menos vende mais devagar e eu estava fazendo lotes sempre do mesmo tamanho. Então tinha cerveja que eu vendia um lote inteiro em três meses e tinha cerveja que eu vendia um lote inteiro em um ano. Então, para poder rodar mais estilo no, no teto 1, agora esses estilos que eu sei que vendem menos, eu faço um lote menor. E os estilos que eu sei que vão vender mais, eu faço um lote maior, para poder atender as demandas que são diferentes. né? Você põe uma IPA, uma haze, uma Sour, ela tem uma demanda bem mais alta. você põe uma tela de um Google, a demanda é bem mais baixa. Não vou deixar de fazer, porque tem público, tem gente que gosta. É, não deixa não. É, Eu mas que é só ajustar a produção à demanda.
1: Não, a ideia de ter duas torneiras de cidra já é uma coisa que, para mim, é sensacional e devia ter aqui, algum bar aqui no Brasil, e não tem, né? Ninguém lembra. É, é tem,
2: já tem já que tá ter, aí. você tem que ter... Uh, como a gente, na, no tipo de licença que a gente tem, a gente só pode vender o que a gente fabrica, você é, tem que arrumar um jeito de atender todo mundo, porque se você chega um grupo de cinco, seis pessoas, você não quer que ninguém fique passando vontade, né? Fico, ah, vou tomar uma coca, porque não tem aqui eu não gosto de cerveja. Mas não, gente, tem Sidra, tem hard seltzer. Então, é, é melhor para atender todo mundo. Muito bom. Concordo. O, o Linus, Vocês já cê...
1: chegaram a fazer refri, Linus?
2: Não, não fiz ainda, mas uh, já tive, já pensei bastante a respeito uh, para fazer refri artesanal.
0: É que tem a concorrência forte da Coca-Cola, Ana. Aí falar,
2: <risos> e da Pepsi. Olha, pessoal, sei... pede muito, pessoal pede muito root beer, né? Que tá não é cerveja, né? Mas uh, eu nunca pesquisei para saber como é que faz.
0: Você teve como que foi aí? Você teve muitos problemas ou sentiu uh, as questões que o verão causou com as queimadas, com o calor, com a fumaça que estava vindo lá do Canadá? Isso atingiu
2: você aí também? Sim, sim. A gente tá, teve alerta de qualidade do ar aqui. Vários dias seguidos, é, teve um dia que a cidade aqui, que. É, tava aparecendo Londres neblina de fumaça queimada vindo do Nossa. Canadá é, então a qualidade do ar deu uma piorada não chegou a ficar igual aquelas fotos de Nova York tudo assim, amarelo, laranja o céu, sinal do apocalipse mas parecia neblina mas era fumaça de queimada do Canadá então a gente sentiu sim estamos sentindo umas ondas de calor assim que vem e vão tipo, essa semana vai vir outra onda de calor mas é, é bom uma onda de calor dessa, porque o povo bebe mais cerveja para refrescar.
1: Sim. Só fui sentir o pr... resto é? do mundo.
0: <risos>
2: Exato. Só fui pro resto do mundo.
0: Deu para sentir ver... isso na prática, Liluz, esse verão sendo mais quente, como dá a impressão de que foi aí, que
2: você vendeu mais, talvez, por causa do calor? É, assim, é, é que é um efeito. É, é o cotovelo, né, do calor hum. que, que a gente sente na nossa no nosso tap room, como não é um lugar que as pessoas falam eu vou lá no verão para sentar do lado de fora e tomar cerveja, é assim, nossa, tá muito quente, eu quero ir num lugar que tem ar condicionado para tomar <risos> cerveja. <risos> Aí, nesses dias que tá mais de 30 graus, é. que o pessoal fala que quero ar condicionado, daí o movimento sobe.
0: É, muito bom. O Linus ele tá numa espécie a gente por comparar, é um centro de conveniência, né? Imagina é assim que eu posso descrever. Fica Sim. do lado de uma via expressa e, e é como tem aqui no Brasil, nas autoestradas também, alguns centros de conveniência e onde tem um montão de loja lá e o Linus é a cervejaria do lugar. Você não tem concorrente
2: no mesmo espaço não, né? Não, no mesmo espaço não. A cervejaria mais próxima da gente é a Tugais Brewing, que fica... Ah, vamos... Cinco, cinco, sete minutos de carro de onde a gente está. Então, e a gente, assim, é tudo amigo, um ajuda o outro, precisa de ingrediente, pergunta se o, o outro tem, empresta, dá uma mão. Eu levava a Keg para lavar lá direto, então e isso é muito legal.
0: Tem algum associativismo? Você se uniu aí a alguma entidade que congrega os cervejeiros?
2: Sim, tem a. Tem a... Beer City Brewers Guild, que é a associação de cervejarias do, da cidade. E Grand Rapids é Beer City USA, né? Foi eleita Beer hum. City USA há mais de 10 anos. E,
0: e o, o que significa ser eleito... Beer
2: City, USA. É, foi, foi eleita em 2012, Grand Rapids, que é a, a região metropolitana que a gente está aqui, foi eleita é. Beer City, USA, que é a cidade da cerveja dos Estados e, Unidos. Então, é a cidade de cerveja é a campeã. É a, é a capital da cerveja ah, dos Estados é só... Unidos, foi eleita em 2012. Que legal! E a cidade manteve o título é, desde então. Mas é, tem 35 cervejarias aqui na região metropolitana de Glória Nossa,
0: eu achando que essas coisas Ficaria com São Francisco, com alguma cidade ali em volta de Los Angeles. Não, ficou aí com vocês. Não, não, mas mas é...
1: aí é preconceito seu, né, meu amigo? Você está achando. É um preconceito,
0: que... é porque a gente vai pela fama, a gente não ouve falar quase da, da região do, do Linus aqui no Brasil. Conheço. Agora por é por causa de do Detroit, seu, sabia, você não lembra né? do
1: Robocop? Não lembro. Opa! Não. mas a Detroit
0: é uma cidade meio destruidona assim, até onde eu sei não sei se já se recuperou e é, ela tá, passando,
2: tá, tá passando por um processo de revitalização hum. é, já tem aí uns 10 anos mais ou menos, mas ainda assim você vê meio acabadinha
0: A gente veio aqui, Ana Castilho, porque a pauta era algo que chamou atenção tanto aqui no Brasil, não, no mundo inteiro, né? Porque estava falando de uma, de uma cervejaria artesanal, uma das primeiras, mais antigas cervejarias artesanais americanas. É, e que isso é notícia que se espalha no mundo inteiro, porque todo mundo gosta e se influencia pelo modo de fazer cerveja dos americanos. A Anchor Brewing fechou, né? A cervejaria lá de São Francisco não existe mais. Vai ficar... Agora, na memória, a cerveja que a gente era importada no Brasil, a gente conseguia beber aqui. Eu não sei se lá. Eles lá, eu sei que uh, a produção deles, em certa época, ia para uh, distribuída pelo país, né? Apesar de ser uma cervejaria local. É, mas eles não aguentaram a parada e os problemas com a pandemia. Eu posso, vou ler aqui, um, para situar o pessoal que não está muito por dentro da notícia, um pedaço que foi publicado no caderno de negócios de O Globo, que diz assim, ó, Anchor Brewing, mais antiga cervejaria artesanal americana, fecha as portas após 127 anos. É, ela sobreviveu ao terremoto de São Francisco de 1906, a Lei Seca e às duas guerras mundiais. No entanto, recentes pressões econômicas foram demais para a empresa considerada a cervejaria artesanal mais antiga dos Estados Unidos. Em comunicado divulgado na quarta-feira, a empresa foi fundada em 1896 disse que os impactos da pandemia do coronavírus, da inflação e de um mercado altamente competitivo a deixaram sem opção a não ser tomar esta triste decisão de encerrar suas operações. Os funcionários receberam aviso prévio de 60 dias e receberam promessas de indenizações de ser empresa. Empresa que tinha sido vendida em 2017 para o grupo japonês Sapporo pagou 85 milhões de dólares. E mesmo com né, investimento de grana japonesa, ela não foi para frente. Isso repercutiu aqui no, no nosso nicho cervejeiro, todo mundo falou doeu no coração. Teve uma parte que a gente falou que o, o Linus fez uma analogia muito boa, né? Que é, é como se tivesse morrido um ídolo da música, por exemplo, um cantor que a gente não ouve há muito tempo. Como que foi aí, Linus? Como foi a notícia do, do fechamento da acho,
2: é, Pelo que eu vi acompanhando é, redes sociais e conversando com é, meus amigos aqui que trabalham no mercado de cerveja, foi algo que chocou também, né, porque morre um símbolo, né, o que fecha quando fecha a Anchor Brewing, fecha não só essa cervejaria que é considerada a cervejaria mais antiga do craft brewing americano, mas como também a cerveja que acabou inventando o estilo American IPA aqui nos Estados Unidos, né, que foi o Fritz uh, Maitai, que era o dono da, da, da Anchor, que fez a primeira é, American IPA comercialmente. E, mas todo mundo ficou chocado e lamentando. Mas no fundo, muita gente também falava: vocês é, estão aí chocado, lamentando o fechamento da Empor'. Mas quanto tempo vocês não tomavam uma Steam Beer? Quanto tempo vocês não viam uma cerveja dessa por aí? E não pegavam na prateleira? Ou seja, se ela fechou por realmente dificuldades financeiras, vocês não estavam comprando, ou acabaram ajudando a fechar. Mas, é, no fundo, depois de ler bastante é, notícia, parece que o, o, o buraco é mais embaixo. né Não é, for, não é tão simples assim o caso do, do fechamento da, da Anchor, pelo que parece e pelo que eu li aqui nos dois ou três artigos é, em alguns sites que, que noticiam o mercado de bebida aqui nos Estados Unidos. Mas é, foi assim... É, anunciaram o fechamento, todo mundo chorou, 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 teve gente que falou, é, mas também não via a cerveja deles na prateleira há muito tempo, eles não estavam distribuindo cerveja nos Estados Unidos todo. estavam só distribuindo na Califórnia, eu acho que desde 2017. É, tinha gente que era é, revendedor de cerveja aqui na região que falava que mesmo a Christmas Ale, que era uma outra cerveja super famosa da Anchor, quando eles compravam para revender que era uma cerveja de Natal, eles iam vender a última garrafa já no meio do verão seguinte, que não era um negócio que saía tanto. Então, eu acho que no fundo foram, assim, tem todas as histórias de má gestão da Sapporo da, nos últimos seis anos, cinco, seis anos da cervejaria, mas isso também é reflexo que o mercado de cerveja aqui nos Estados Unidos já não é mais o que era até 2019. E para isso tem, tem algumas outras notícias também falam que outras cervejarias grandes, é, consolidadas, conceituadas, também vem tendo dificuldade em vender suas cervejas é, carro-chefe nos Estados Unidos. E não é gente pequena. É, Sierra Nevada tem dificuldade de vender as cervejas carro-chefe deles. Uh, Firestone Walker tem uma linha de cervejas que é carro-chefe que eles estão tendo que reinventar. Twenty... Uh, 20... 21 First Amendment Brewing, que também é uma cervejaria super grande na Califórnia, também tem dificuldade de vender as cervejas carro-chefe deles. Se a gente lembrar um pouco mais, acho que foi o ano passado, a Stone Brewing, outra que entrou no processo de falência também e foi comprada pela Sapporo. Então, acho que tudo isso são é, reflexos que o mercado, principalmente dessas cervejarias médias e grandes, que dependem muito de distribuição para rede varejista, distribuição a nível estadual ou, ou federal, não estão tendo uma vida mais tão fácil quanto antes. É, algumas notícias que eu li falam que a única cervejaria dessas grandes que cresceu no último ano foi a New Belgium. Não foi nem Boston Brewing Company, que faz uh, Samuel Adams, não foi... Terra Nevada, a Firestone não foi nenhuma dessas. Foi New Belgium. E por conta da linha de IPA deles. Não foi nem por causa da não. Fetai, que é a cerveja mais famosa, mais Sim. antiga, mais tradicional. Então isso denota também um estado que o mercado americano de cerveja está passando agora, que não é mais assim, faz cerveja boa, põe na prateleira que vende. Coisas são bem mais, mais complicadas.
1: Da, o... da Anchor, eu gostava da Blackberry Daisy, era uma IPA, posso sentir saudades ela era realmente muito boa nunca vi nada nossa, parecido
0: dentro do meu coração o pessoal aqui, tem bastante gente na nossa uh, no nosso chat o Fábio Boçada tá aqui, o Charles Castilho Alves, o Marcel Santos, é, o Magnetor, o Magnetor é, perguntou, o Fábio tava dizendo assim, que tinha na rede pão de açúcar, mas não via mais nos últimos anos. É, não tinha ninguém mais importando, né, Fábio? É, nem sei quem trazia, não lembro mais. Ancora era uma das minhas preferidas, fazia os estilos clássicos lindamente. É, formou muito cervejeiro caseiro aqui, né, em entender como funcionava o estilo referência. É uma cervejaria que fazia um, um, um estilo um jeito que serve de referência para todo mundo e aqui aí o Magneto perguntou qual é a referência de publicação sobre o mercado e a cultura cerveja nos Estados Unidos quando você fala dessas informações de como é, o que você é, percebe a respeito do mercado existe algum lugar que publica onde que é, onde que você ouve notícias sobre o mercado é conversando com o pessoal é nas redes sociais é no, no na internet
2: é, 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 é tanto conversa informal com, com os colegas aqui da região, é, mídia social, é, Facebook, é um pessoal que trabalha no mercado também, mas tem três sites, eu acho, que tem, dão notícia da, dessa área de, de bebida, de cerveja aqui nos Estados Unidos, são bons para acompanhar. Eu coloquei os links no, no YouTube. Olha aí! Nossa, aqui é muita
1: informação, né? É muito ligeiro.
2: O, o Good Beer Hunting é, é muito bom, tem análises muito boas e a vantagem de acesso do site das notícias é gratuito. O Vine Pair, ele não é só de cerveja, mas é mais da área de bebida e, e é um que conta muito como foi a questão da, da gestão da Sapporo é, nesses últimos cinco ou seis anos da, da Anchor Brewing. E tem um outro que chama Brew Bound, também tem notícias muito boas, mas é um site que a maior parte do conteúdo é pago. Então, tem que tentar ou usar um paywall breaker aí para ler a notícia paga sem pagar, ou acessar só o conteúdo gratuito deles, mas esses três principalmente. E o pessoal que trabalha no mercado, é da onde que vem essas informações. Tem essa parte da, da dificuldade de distribuir cerveja, de vender cerveja nas redes varejistas, né, que é nos supermercados principalmente. É, isso eu já tinha, já vinha acompanhando desde o ano passado com as cervejarias de, de médio porte aqui da região. Eu já estava ouvindo gente falando que é, está difícil, distribuição está difícil, não estamos conseguindo vender mais tanta cerveja para as redes do supermercado e fizeram muito investimento para vender para rede de supermercado, principalmente durante a pandemia, porque as vendas de cerveja em supermercado explodiram, né? porque era o único lugar que dava para comprar cerveja. E daí, quando o negócio voltou ao normal, as vendas do supermercado caíram muito e o pessoal estava com aquele investimento todo empatado, sem conseguir é, suprir. Então... Algumas cervejarias estão conseguindo virar o um modelo de negócio de volta, venderam os tanques grandes e estão trabalhando com um tanque menor para fazer mais cervejas diferentes para vender no próprio taproom. Muito bom. E teve uma, um outro movimento também que eu esqueci. Ah, outro movimento que tem afetado venda de cerveja, principalmente nas redes de, de supermercado, né? Lojas de conveniência, etc., é um pouco a mudança do perfil de consumo, principalmente da, da geração aí que está entrando no mercado de consumo de bebida alcoólica 21 a 30 anos. O pessoal está consumindo muito mais é, o que eles chamam de ready-to-drink cocktails, que são os coquetéis prontos em lata. É o é, chevette
1: na lata, né?
2: Os chevetinhos na lata, é, moscomioli na lata, hum. caipirinha de lata, essas coisas e é, hard seltzer mas o que tá pegando agora na tendência de hard seltzer é hard seltzer de 7, 8, 9% de alcoólico. caramba, o jovem tem
0: muito mais opção, né, do que Sim. tinha antes para dele.
1: deixa eu perguntar, Lino, se você acredita que essa questão da mais pra anchor mesmo, o avô eu arrumar inimigos você acha que a galera que vai só... Só assim, o público cervejeiro que vai só na IPA com Mosaic, Galaxy e Pitra, Mosaic, Galaxy e Centennial. Você acha que... <risos> Sem querer ofender os presentes. Você acha que é o pessoal que vai só nessas. isso, Esse público todo que vai só nisso. Você acha que ajudou também a dar uma... Horrível, afundada na, na Anchor?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque é, o, o que eu acho que assim, o movimento que tem feito essas cervejarias de médio e grande porte venderem menos as suas cervejas carro-chefe é essa, é essa demanda crescente por inovação a cada cinco minutos a cada cinco Exato, minutos é que funcionou. Cinco minutos, aqui é um negócio novo. E aquelas cervejarias que querem trabalhar a mesma marca por cinco, 10, 15, 20 anos, elas vão perder espaço. Tanto que a, a única cervejaria que eu falei que ganhou espaço no último ano, que aumentou a, as vendas no último ano, foi a New Belgium, não foi nem com o carro-chefe deles, que era a Tire, mas sim com a, rede, a, com a linha Voodoo Ranger, que é IPA, Double IPA, Easy IPA, Triple IPA... <risos> Então, é, e por isso também que cervejarias pequenas que operam muito mais o modelo de taproom estão é, um pouco mais blindadas dessa tendência, porque a gente tem mais capacidade de inovar a cada cinco minutos, né? Cada cinco minutos, cinco minutos é a maneira de falar, né? Mas cada duas, três semanas dá para botar uma cerveja nova no, no tap, e não ficar investindo em uma marca até esses 15, 20 anos. Cara,
0: eu acho que é uma coisa que os americanos nos ensinaram tão bem é, com relação a marketing e o que é difícil quando você vende... Uma, uma mesma coisa para as pessoas consumirem por muito tempo e tem que colocar na prateleira você precisa inveter, inv investir muito no branding, né? você tem que investir muito na, na marca é, assim o pessoal podia ter enjoado de Coca-Cola lá na década de 50, mas eles continuam todo mundo bebendo um montão de Coca-Cola até hoje e não é por causa da Coca-Cola é pelo quanto eles fortalecem essa marca e não deixam sair da cabeça das pessoas aí você fortalece tudo e as cervejarias não tem capacidade de investir quase na marca, né? É, não tem que para fazer o negócio funcionar a nível tem, nacional.
2: Tem, tem, não tem tanta capacidade né, financeira é. de investir, de bancar, de segurar a marca lá em cima, igual é Budweiser, Bud Light, e essas cervejas que não estão sentindo nada. É, e daí acaba ficando para trás porque essa vontade toda de querer inovação toda hora, vai empurrando aquela cerveja que é a mesma cerveja que está vendendo há é. 5, 15 anos para o fundo da prateleira é, tem aquela cerveja que as, as pessoas gostam que sabe que é aquele, aquele porto seguro no supermercado você chega no supermercado, tem um monte de coisa você, nunca, você não conhece nada, mas você vê lá aquela serra nevada, peguei o eu no canto e fala, é, essa eu conheço, eu gosto você vai lá eu sei que é a mesma coisa assim, você vai lá hum. e pega mas esse tipo de consumidor está diminuindo. Então, é, isso tem feito, eu acho que ajudou a empurrar a Encore mais rápido para esse ponto da, da Sapporo falar, vamos fechar. Do outro lado, tem toda a história que os funcionários da Em por conta, claro que todo, é, como é que é, ex-namorado vai falar <risos> mal da ex-namorada, <risos> né? Ai, ai, e aí, realmente... Gente rancorosa é, é a pior a Gente rancorosa é. sempre fala mal, mas eles contam todas essas histórias de má gestão, de não entender o modelo de negócio, de não entender o que a cervejaria fazia, a capacidade da cervejaria, de tem investido para fazer saporo numa planta que fazia steam beer, que não tinha capacidade de fazer sapor lá, não sei o que... De perder o foco quando comprou um brinquedo novo, né? Eles falam que quando a Sapporo <risos> comprou a Stone Brewing, ela largou a Anchor pro lado e falou, não quero mais você, brinquedo velho. É. Então, tem esse outro lado da história, mas o movimento todo do mercado que já tava deixando a coisa mais difícil, tá aí. E tá afetando outras cervejarias. É você
0: nasceu no a, o seu... No seu pub, sobre o pub, a sua cervejaria nasceu bem no meio da pandemia, cara, assim, a ideia de construir o um negócio, a inauguração, você ainda, você sente efeitos desse tipo de coisa ou, ou hoje você percebe que, como você já estava lá desde o início, você nem sabia como que era antes, né, você já tá,
2: nasceu com isso como uma coisa normal. Exato, é... Tem muita gente que pergunta, você acha que o mercado mudou muito de antes do Covid para depois do Covid? Eu falei, não sei. sei. <risos> <vou> <risos> para mim, esse é o mercado e essa é a condição que a gente tem que aprender a operar e essa é a condição que a gente tem que fazer o negócio ser lucrativo. Então, é isso aí. A regra do jogo é essa. Não vou reclamar que as regras mudaram. Eu cheguei aqui e já estava assim.
0: Oi, Aí, Estados Unidos, aí é regra do mercado. Não venha reclamar no mercado. Qualquer é assim, outro Deus.
1: lugar do mundo, Anselmo. Não é, é mas mesmo.
0: aí faz parte do, do espírito americano. Né? de não reclamar no mercado, não deveria. Não, se bem que não é muito assim, não.
1: <risos> é, então, é, é aquela... É. aquela do poder. O americano é. tem, né? Do norte-americano. O é, americano
2: é assim, ó, o livre-mercado é bom no... dos outros. Viu? Eu lembro, o ano passado, quando a gasolina subiu, ficou muito caro aqui por causa da guerra na Ucrânia, eu vim americano falar para mim, Pô, Linus, mas por que que subiu a gasolina aqui só por causa da guerra na Ucrânia? Não tem nada a ver com a gente. <risos> tem tudo a ver, cara, tudo a ver. Ô, Linus, ah. a gente
0: fala aqui, insiste, assim, já tem falado isso algumas vezes aqui no programa, que eu não sei se é por causa do momento de crise ou como a gente está vivendo, ou quanto esse efeito da novidade da cerveja artesanal. Tinha um super hype da cerveja artesanal, que eu acho que no Brasil já deu uma esfriada enorme, que é das pessoas quererem ir em bares de cerveja, fazerem coisas com relação à cerveja, mas não era o público que ia ficar, era o público que estava experimentando uma coisa nova. Então, muito, muita gente uh, é, entrando no, uh, no consumo, mas que não ia ficar. E, mas que, de qualquer forma, um, os modelos de brewpub pub. É, onde você, imagino eu tenho uma margem maior do que quem precisa distribuir, precisa de ponto de venda e todas as outras, essas outras coisas, tinha um, um formato que era mais propício a dar certo. Como que você vê isso? É, você acha que o modelo de negócio, você já falou um pouquinho disso, mas esse modelo de negócio de tap room, de brew pub, de você vender a cerveja que você mesmo faz é, é mais estável nesse momento?
2: Sim, sim, sim é mais estável assim. Claro que do ponto de vista de custo, seja fixo, variável ou trabalhista, você operar uma cervejaria com tap room, o custo é muito mais alto. Mas vender cerveja direto para o consumidor, a margem é muito maior. Ah, então é um modelo mais lucrativo. E no Brasil ainda tem a vantagem que se você for um tap room é e tiver uma venda dentro de um determinado volume, você fica no simples. Se você quiser só é, distribuir e passar daquele ponto, você não está mais dentro do simples e acaba pagando muito mais imposto e ganhando muito menos dinheiro, por mais que tenha uma, uma receita, um faturamento mais alto. Mas é um modelo mais... É, Para pequena produção, é um modelo muito mais saudável e rentável. É, ainda tem esse... É, é, você falou um pouco do perfil do consumidor, o consumidor que quer só experimentar e vai pulando de um tempo um para o outro, de um tempo um para o outro, isso tem, claro, sempre vai ter, porque tem o pessoal que viaja, tem o pessoal que quer conhecer lugar novo, é, mas o que a gente tem que cultivar é o retorno, né? É garantir que a pessoa volta, a segunda visita, a terceira visita, até criar um, um cliente regular, e daí o negócio fica lucrativo se você ficar dependendo só de, de gente nova toda hora, é. É, o esforço de marketing tem que ser muito grande. Não só esforço, mas o esforço financeiro também de marketing tem que ser muito grande. Então, o, o cliente repetitivo, ele é muito melhor. E o modelo de TEP1, você tem uma margem muito maior e consegue, num volume pequeno de produção, ter um negócio mais, mais lucrativo. Já se você for só para distribuição, daí é, volume não, 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 tem, não tem substituto. Você precisa de volume para ter economia de escala, para reduzir seu custo, para conseguir ter marca.
0: qual a sua programação da semana da Três Gatos? hoje nós estamos programa... na
1: terça-feira e pagode. é, é conta pra que gente o
0: que, que vai rolar aí essa semana pra gente entender qual o modelo que você tá adotando
2: ó, no seu negócio essa semana, toda quarta ó, toda terça-feira é, é happy hour o dia todo na cervejaria então a gente tem o hora, preço de happy hour da hora que abre à hora que fecha que é das 3 é às um, um é um happy
1: horário. day, não é happy hour
2: é, é um happy oh, day happy na terça-feira Daí é quarta, quinta e sexta tem happy hour das 3 às cinco Toda quarta-feira a gente tem trivia e uma vez por mês é uma trivia temática. A gente escolhe um tema e daí é, todas as perguntas são só daquele tema. E amanhã vai ser do seriado de televisão *Shit Creek. Não sei se vocês conhecem. Eu também assisti Schitt's. só uns dois episódios. Não conheço. É a história de uma família muito rica que perde todo o dinheiro, porque a Receita Federal Americana é, pisca todos os bens dele, e eles vão morar numa cidadezinha de interior, no interior da Califórnia, que eles tinham comprado de zoeira alguns anos atrás. Ei, Nossa, não. tá
1: acontecendo um negócio parecido com esse, com uma família aqui no Brasil.
2: <risos> família muito
1: lá do bom. Rio. Uma família que. É, era até que, né? tava até que bem, de repente tá tudo ruim. <risos>
2: Daí, quinta-feira, é, toda quinta-feira é nosso Mug Club Day, né, que aqui não é muito comum as cervejarias terem os Mug Clubs, que é quando o pessoal compra um, um, tipo, um, um título de sócio do clube da cervejaria, paga um valor uhum. é, anual... Tem a caneca deles lá na cervejaria e tem um desconto fixo é, pra eles. E na quinta-feira a gente dá um descontinho um pouco maior pra atrair o pessoal na quinta-feira para ir lá beber cerveja.
0: O pessoal tem caneca fixa com você? É tipo, literalmente, tem uma caneca com o nome tem. do cara lá?
2: Tem é a caneca com o um numerinho, o cara chegou a minha aí é a, é a 24. Pode pegar ah. aí a 24 pra mim que é a minha caneca. Daí a gente ah, olha que legal! Aí, tá a caixar, essa é a sua caneca e serve pra ele só naquela caneca.
1: Olha é que um legal, devia
0: ter aqui também, nunca vi isso
1: no Brasil. Não, Exato. tem assim, é um... aqui no Tatuapé tem, mas é com garrafa de whisky. Ah não, é, mas com
0: é tipo um um whisky, whisky é
2: tradicional. É, o clube de whisky em bar no Brasil é, é tradicional, e aqui hum. nos Estados Unidos, o Mug Club, que é o clube da caneca, é muito tradicional e é um jeito muito legal de você criar cliente, é, fidelizar o cliente. Que a pessoa pensa, onde é que eu vou beber? Fala, hum, na Três Gatos eu tenho desconto, eu vou
0: lá. É, então, <risos> essa é outra coisa que eu acho também, uh, que aqui não acontece. Olha, olha bom para falar, você tomara, pessoal que está nos ouvindo, dono de bar. Olha vai. Cara, como vai. lá. Não, é dar desconto para o cliente fiel. Você não ganha desconto por ser cliente do lugar. Eu, você vai lá um monte de vezes na semana... Esse é o clube da, da caneca é excelente. Já pensou se eu tivesse é desconto com a minha é. caneca? Eu ia sempre tomar a cerveja no mesmo lugar. Mas eu, eu, você, não eu, tenho ganho a, nada. eu
1: tenho a sensação que nos lugares onde eu sou cliente as pessoas só ficam mais tristes. Não sei dizer porquê, <risos> mas não
0: tem. A gente você sabe que lugar que te dá desconto você não tem desconto também. Aí a Ana joga mó charme lá. Ela chega lá toda mole não Jogo a charme não.
1: Tá não eu só sou legal. Sinto muito
2: é. e mesmo assim não tem desconto. Ou você é. ameaça jogar praga se eu não tiver desconto?
1: Não, eu só vou falar <risos> <Também>. pra você. Também.
2: <risos> ela <risos> ela,
0: fala, ela vai com, com tá o coquetel Molotov, o negócio da. É, né? fala assim: de tarde, você botar fogo. O lugar, alguns isso, lugares isso. ainda fazem isso, que é uma merda. Ah, o Capitão Barley fazia, o Montanha fazia, e eu nunca consegui usar. Que é aqueles malditos negócio de colar ah, carinho o sabe?
1: cartãozinho que você ganhou carinho, você nunca é, faz essa carimbinho. merda na carteira. É, a então. Gente tem...
2: A gente tem um aplicativo que tem o Carimbinho Virtual, é um fornecedor de, de copo é, pintado, né, com a marca, ele dá o, o, o serviço, criou o aplicativo pra gente, tudo gratuito, né? a gente cria o cartãozinho virtual, a pessoa vai lá, a gente perfura o cartãozinho virtualmente, daí tem várias promoções. Mas faz parte, né, você dá um desconto para é, estimular o, o retorno da pessoa e Legal. Você não está perdendo dinheiro desde que você considere tudo isso no plano de negócio. Você fala, ó, do meu faturamento todo, 3%, 4% vai ser desconto para fidelização. Daí o resto dos preços todos no balanço, você faz compensar para a conta fechar. É exatamente isso. O desconto, a gente sabe que o desconto está incluído lá.
0: Está né? incluído fiel. no preço. Está é, incluído
2: Exato. no preço. O desconto está incluído no preço, mas ele ajuda a fidelizar o cliente. Eu acho excelente.
0: Aquilo que você falou, Ana, as pessoas querem levar vantagem. Você usou essa frase nos nossos modelos de negócio aí Você pode colocar
1: isso num contexto? Porque vão achar que eu sou uma pessoa horrível e não foi isso que eu disse exatamente. Você não, tirou minha frase do contexto. foi exatamente isso que você disse.
2: <risos> essa Mas frase é... tá
1: fora de contexto. É tudo a questão
2: do, do, da cultura do, do cliente que você tá trabalhando, né? O cliente no Brasil ele quer se sentir especial não. Isso. isso. É só pra mim. Ou oh, eu tirei vantagem dessa situação... Estou ganhando em cima do dono do bar... É exatamente isso... É só como você trabalha é. a campanha... O desconto, tudo... Para fazer a pessoa se sentir bem... E daí sexta-feira agora... A gente tem música ao vivo... Então essa hum. semana tem eventos... É, especiais quarta e sexta... Mas na terça e na quinta... Tem eventos recorrentes... Hum. Daí, mas vira e mexe a gente faz coisas diferentes... Teve aula de yoga lá... Sábado passado... É, teve banda de blues tocando mês passado teve nossa festa de aniversário três semanas atrás a gente está organizando um evento de harmonização de charuto e cerveja para o mês que vem então é, eventos diversos para públicos diversos
0: muito bom, pode fumar Fum é eu... do
2: bar? pode fumar charuto? não, a gente okay. tem que fazer um cercadinho do lado de fora ah, tá bom <risos> Quero
1: fazer um evento, Linus, harmonizando cerveja e brigadeiro, porque ninguém nunca faz. É mas não aquele brigadeiro
0: que você fez, que aquilo não é brigadeiro, aquilo é bolinho de queijo doce.
1: É brigadeiro de queijo.
0: Né, não existe É isso. brigadeiro. Não, você é ritual, ir, Linus, tem, algum,
1: tem algum dia lá que. Tem chocolate. Quem, quem tomar chopp, quem tomar sua cerveja ganha um gatinho de brinde? Eu acho que tinha tudo a ver.
2: Não, não tem. Mas é, a gente. Ajuda vários abrigos e entidades de, de resgate de animal aqui na região, fazendo campanha de arrecadação de doação. E é, a gente nunca fez campanha de adoção na cervejaria, porque a gente sabe que se fizer campanha de adoção na cervejaria, a gente vai trazer uns 10 gatos para casa. Então, o risco é muito grande. É, é.
0: Inclusive, eu fui, o Linus me indicou, eu fiz um trabalho voluntário lá pro pessoal da Crash Land. É, eles estão é, bem lá,
2: deu tudo certo com a festa de aniversário dos 20 anos? Eu, deu, a festa de aniversário foi final de outubro do ano passado, foi super legal. Foi, acho que o segundo dia de maior faturamento da cervejaria. É, tirando, é, tirando nossas festas de aniversário, foi o maior faturamento da cervejaria até hoje. Eu nunca vi tanta. Mulher branca com orelhinha de gato na cabeça, <risos> todo na naquele lugar. É que
1: seruca foi em evento de, de anime, né? Então... <risos> é
2: isso, Ah, tá não, a gente... mas a Idade Média ali era acima de 50 anos. Ai, ah, os velhos, né? Os velhos. Mas foi super legal, a festa foi muito boa, eles arrecadaram bastante dinheiro pro, pro abrigo. Então foi bem legal. Legal.
0: Muito bom, legal, Linus, oh, muita saudade de você, muito bom ter notícias suas, contando como as coisas andam aí. É, desejamos muita sorte para Três Gatos, e que a gente, eu quero ainda ir, ir ao vivo, agora as coisas estão melhorando, o dólar está caindo, batemos recorde de dólar baixo hoje, o dólar mais baixo desde 2000 sei lá quanto. 18, é, acho, desde é, antes da eleição do Bolsonaro. Isso, desde antes da eleição do Bolsonaro.
1: Falo, mas não fala esse nome, velho. Né?
0: Ah, é, o nome do demônio, não pode Desculpa, falar Desculpa, é, não pode, né? Na madeira, igual, mas, várias vezes.
2: Igual o Beatle Juice, né? Fala três vezes, ele apareceu. Já isso.
1: vai vir o liberal falar algo, vai sumorar um liberal aqui do Nice. <risos>
2: Muito bom.
0: Ah, ó, obrigado por ter cedido o seu tempo. Não sei o que, que você está fazendo, porque agora, 19h19, 19, lá na, na América, e o senhor está em casa, em plena hora do happy hour. Tem esse... esse é o seu dia de folga hoje?
2: Não, não, de, de microempreendedor tem dia de folga. Aí ah, então, não, imaginei que não. Imaginei não. que trabalhar mais domingo hoje... a domingo. Hoje eu trabalhei na cervejaria, foi mais ou menos das 10 da manhã até umas 3 e meia. Daí botei minha, meu chapéuzinho de vendedor e saí batendo de porta em porta em bar aqui, perto do, da onde a gente mora, no centro da cidade, para vender cerveja, vender keg. E acho que consegui aí umas duas contas já para botar keg a partir da semana que vem. Daí vim para casa aqui para aproveitar terça-feira como é um dia um pouco mais tranquilo o pessoal lá da conta onde está a equipe que a gente confia é poder dar um passinho para trás para fora uhum. também né e, e, e tirar um pouco de tempo para gente. Você está com Mas, quantos a gente, funcionários? A gente está com oito, oito ou nove. Então, isso são três na cozinha uhum. e cinco ou seis na frente uhum. alternando, né? Uhum. Muito bom. Então, a gente tentar alternar tudo para é, atender os momentos de mais demanda e quando a gente sabe que é um pouquinho mais devagar, fica mais tranquilo.
0: Queremos encontrar em breve, daqui a um tempo, você contar como que progrediu a três gatos e como anda aí o mercado, uh, o mercado americano de cerveja. O que, a, que acontece a... aí vai refletir aqui de alguma forma ou outra
1: eu tô pensando aqui é, onde que o Linus arrumou alguém pra tocar cavaquinho lá mano, eu tô aqui pensativa, <risos> sério <risos>
2: ah, esse, esse grupo que tocou pagode na cervejaria até o ano passado eles moram em Kalamazoo que fica é, mais uhum. ou menos 100 quilômetros ao sul daqui e é um grupo de amigos que eles começaram a tocar pagode um na casa do outro para passar o tempo durante a pandemia. E eles são, assim, médicos, profissionais de Haiti, é, pessoal do, do ramo acadêmico, tudo. É só o pessoal que começou a se juntar para tocar música e fazer festa na casa um do outro, porque não podia fazer mais nada. E um deles tocava cavaquinho só que mudou para Florida <risos> no começo do ano, daí a banda desmanchou. Até agora Poxa. eu preciso uma outra banda de pagode para vir tocar aqui pra gente. Aí, Quando você... eu descobri
1: que tinha pagode no Japão e na Rússia, eu fiquei meio chocada. Não sei por que me chamou a atenção que alguém aí para tocar cavaquinho também.
0: A música, Ana, é o nosso maior bem de exportação cultural. O, Brasil, o mundo conhece o Brasil por causa da música. É, não tem nada aqui. Mas eu diria até que é até mais que o futebol. Agora a gente está Entre exportar
1: pagode e exportar o Linus, eu estou mais feliz por ter exportado o Linus.
0: <risos> não, o pagode é legal é. também, eu gosto. <risos> Ó, vai lá visitar o Linus no Michigan. Vai lá, agora em qualquer época do ano, você estiver lá no, no Norte dos Estados Unidos, vai passear e conhecer lá, vai ser muito bem recebido pelo Linus e pela Renata, a esposa do Linus, e vai comer comida brasileira, beber as cervejas, que ele foi para lá para fazer cerveja alemã. Vou contar essa foca aí, e depois acabou fazendo um monte de outras cervejas lá também. O pessoal tá bebendo as alemãs também, ou Linus?
2: Bebem, é, bebem bebe, sim, sempre tem umas duas, três às vezes quatro cervejas de estilo alemão, às vezes eu pego uma cerveja de estilo alemão e faço um dry hoppingzinho, só para sacanear.
0: <risos>
2: Deixa e... os alemães é saberem
0: disso.
2: Vem <risos> de legal, vem de legal. A cerveja de aniversário de dois anos é uma sticker, uma sticker out, é, com dry hopping de lúpulo aqui de Michigan. Então ficou bem gostosa. Parece uma IPA, alemã. Muito bom. <risos> oh, é
1: obrigado, ter... pessoal. Deixa parecida com a alemã.
0: Exato. <risos> Obrigado, pessoal do YouTube que acompanhou a gente. Hoje teremos só uma gravação. Então, a semana que vem tem mais. Voltem aqui para... A gente vai avisando nas redes sociais. Vira patrono, né, Ana? Que é muito importante a gente ter nossos patrões. Poxa, vira
1: né? patrono. Vai dar rolê com a gente. Tem várias coisas que eu ainda vou fazer esse ano. Não é, é só o Brigadeiro de Queijo. É mais do que isso, sabe?
0: A Ana é uma incentivadora cultural de negócio do Biocast. Ela fica organizando as baladas e os rolês aí. Vem que você vem junto com a gente para as coisas. Legal? Sim, ah. já
1: estou tô, já tô vendo para a gente fazer uma, mais uma confraripa. Tá agora em agosto, né? Está é, na hora já. a ouvintes. Sim.
0: Um rolê, o Linus vai vir pro Brasil, a gente vai tentar encontrar ele e fazer um rolê legal. Quando o Linus vier, a gente vai, mas
1: quando, quando o Linus vier vai ser rolezão vai rolezão, ser rolezinho, vai
0: filho. ser. É isso daí, legal. Vire pra Trono, pique pra ir, apoia-se. Valeu, Linus, valeu pessoal, um beijo, até a próxima. Semana. Tchau!